0: Y Ajá. como dos
1: asesores van con un, con un productor de Hollywood y le dicen, güey, invéntate una guerra. Ajá. ¿Cómo? O sea, invéntatela. Tienes X número de días para inventártela. Recluta actores, este, saca a una niñita corriendo con un gato, a un bebé también ahí en el piso. Y, y literalmente se monta un espectáculo y la gente lo ve en las noticias. Entonces, es, o sea, es cómico, pero a la vez como qué miedo, ¿no? Realidad
0: o ficción. Realidad sí, sí, o ficción.
1: Busca minas, el podcast.
0: Se nos prendece, cuestiona lo
1: que ves. Algo me estabas platicando que estabas leyendo respecto a los conflictos armados. Digo, ahorita como que está como en la conversación mundial Ajá. todo el tema de Afganistán. Sí. Y, y nosotros pues que no somos analistas políticas ni pretendemos serlo. Pero, pero tú descubriste algo interesante que va alineado como al tipo de, de, de contenido que nos interesa como desmenuzar. Ajá.
0: Pues es un artículo de un politólogo y, y analista de, del MIT, o sea, uh -huh. un cuate muy reconocido al parecer, y, y hace un, un análisis citando a varios autores de diferentes áreas, o sea, todos desde, desde el análisis político, pero por ejemplo hay unos que han trabajado en organizaciones humanitarias y cosas así. Entonces como que hace una compilación crítica sobre a dónde ha migrado el, la ayuda humanitaria. Pues, bueno, yo, yo me quedo como con dos cosas. Una es que de repente así en los medios aparecen conflictos aparentemente de la nada, ¿no? O sea, como que sí. no o sé, sea, estaba Afganistán, lo escuchamos un tiempo, después del 9-11, etcétera, y bla, 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 un rato, y ya después, pues ya, como que se nos olvida, ¿no? Y de repente un desmadre, ¿no? O sea, gente así abarrotando los aeropuertos, intentando ir, las mujeres así en peligro, eh, todo, Deja ¿no? tú
1: el 9-11, eso fue hace años, eso. O sea, hace tres semanas, Olimpiadas, Fraternidad Universal, todos somos hermanos y, y Afganistán cero estaba en el mapa y literalmente de un día para otro, como que pum, se, se descubre que, que hay un desmadre en, en ese país, ¿no? Como que toda la atención se va hacia ese conflicto.
0: Sí, 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 y un poco de esto habla el cuate, digo, el, el artículo es del 2006, pero dice, pues así, aparecen conflictos aparentemente de la nada. Y, y ya, ¿no? Se hace un alboroto alrededor de eso, los medios sacan las imágenes más conmovedoras y la opinión pública empieza como a, como a perfilarse hacia algún lado. Uh -huh. Y coincidentemente, este, muchas veces, el, la solución a la que se llega es que la ayuda humanitaria tiene que ver con intervención militar, ¿no? Entonces, lo que él dice es, obviamente, claro que hay que ayudar, pero se dejan, se pasan de largo como las causales de fondo de estos conflictos, o sea, se ignoran por muchísimo tiempo y nada más se atienden cuando ya son crisis humanitarias tremendas, ¿no? Ya. Y entonces, una de las cosas que él dice es como, pues, o sea, hay miles de historias, miles de ejemplos de cómo muchas veces los países con estas políticas de intervención, desde hace muchas décadas, han estado ahí interviniendo, valga la redundancia, y y entonces se desestabilizan las sociedades donde intervienen causando conflictos muy complicados. O sea, por ejemplo, hablaban de, wow. de los... de África, esta parte ¿cómo se llama? El Cuerno de África. Bueno, Ajá. que está, está enfrente de Yemen. Siempre que, siempre que yeah. leo o escucho Yemen, la verdad es que te acuerdas. Friends, de Friends. <risa> Referencia. Sí. Okay. Bueno. y Entonces, bueno, la, el Cuerno de África es como esa parte que que está como cerquita de Asia, de algunas secciones de Asia. Uh -huh. Y bueno, entonces ahí había algunas civilizaciones este, o grupos agrícolas, eh, pastores, uh -huh. nómadas. O sea, es una zona muy caliente, un poco complicada, pero pues finalmente la, la, las, los pueblos de, de esa zona, no recuerdo exactamente de qué país, pero ya tenían como su esquema muy armado, pues, ¿no? O sea, eran nómadas, entonces iban como... Eh, Migrando junto con, pues buscando el agua, y ahí tenían sus entendidos y sus negociaciones, y así funcionaban, ¿no? Uh -huh. Pero entonces empieza a haber este, políticas intervencionistas. El tema es que muchas veces, cuando entran como para, para aliviar alguna crisis, pues entran como con su set de reglas, ¿no? Uh -huh. Entonces, ese set de reglas muchas veces eh, incluye el que se privaticen algunas de las instituciones en aras okay. de, pues de un me mejor manejo democrático. Entonces, lo que este autor critica pues es que se desestabilizan muchísimo las estructuras internas del país, ¿no? Entonces, se privatizan las cosas y, y eso abre campo a mucha corrupción y a mucha mafia. Y bueno, en el caso de los pastores, sucedió que se empiezan a privatizar muchas de las tierras, entonces ya no tenían libre tránsito en las tierras comunes. Ay. Entonces, eso vino a chingar muchísimo este, su modo de subsistencia creando hambrunas muy importantes. Entonces, wow, que bueno, luego que, tienen que atender, por supuesto. Que luego tienen que atender, exactamente. Ah. Entonces el tema aquí es obviamente hay que ayudar y muy bien el mundo unido este, en, en, en aras de las causas humanitarias pero el tema es esto que muchas veces él dice también que las organizaciones como que participan involuntariamente de, de estos modos que no Sanan ni hacen justicia a los problemas de raíz. Ya. ¿Sí me explico? Uh -huh. Sí, sí. Pero
1: te voy a contar una historia de terror. Ahorita que dijiste las, como las, las organizaciones de una historia que involucra Amnistía Internacional. Ajá. Justamente en los noventas, los en octubre de 1990, imagínate que fue meses antes de que Estados Unidos oficialmente iniciara la guerra del Golfo, ¿no? Entonces, de pronto. Esto como relacionando con, eh, lo que estás diciendo, pero con, con el poder de los medios de comunicación, que es, que es la parte que a mí más me gusta como analizar. Entonces, porque nosotros tenemos la posibilidad de conocer lo que pasa en el mundo gracias a los medios, no uh -huh. o a través de ellos, y más en los noventas, antes de que existieran las redes sociales donde cada quien puede transmitir eh, la realidad desde su eh, punto de vista, pues ahí te atenías a lo que las grandes cadenas te te presentara, ¿no? Y todavía sigue siendo bastante así, pero, pero bueno, cada vez menos. Entonces, el chiste es que 1990, meses antes de que Estados Unidos iniciara la Guerra del Golfo, y de pronto, eh, ¡pum! Una noche todas las cadenas noticiosas presentan el video de una chavita de 15 años eh, en el Congreso de Estados Unidos, hablando. Esta morrita se llamaba Nayira, la pueden buscar, y pues era de Kuwait, ¿no? Entonces, ella daba su testimonio de cómo los soldados iraquíes estaban en su país sacando a bebés de las incubadoras del hospital donde ella estaba uh -huh. y los dejaban morir en el piso frío del hospital. Entonces, imagínate tú escuchar esa historia. Uh -huh. eh, Nayira, por supuesto, llorando con la voz cortada y así, ¿no? Silencio sepulcral. Entonces, bueno, ese video se... Pues se transmitió en todos lados, tuvo audiencia de millones de personas, ¿no? De 50 millones de personas, una cosa así. Entonces, claro, la opinión pública se volcó sobre una urgencia de que Estados Unidos interviniera en, en Kuwait. O sea, por favor, ayúdenle a esta pobre gente eh, a frenar la, las atrocidades que está haciendo Saddam Hussein y su, y su banda, ¿no? Uh -huh. Y aquí es donde entra Amnistía, Amnistía avaló ese testimonio y un montón de organizaciones, este, varios senadores citaron ese discurso y el mismo presidente Bush, Bush papá, uh -huh. eh, con toda la historia de Nayira varias veces en las siguientes semanas y finalmente ¿qué pasó? Pues entró Estados Unidos a la guerra a intervenir justamente con gran apro aprobación de su gente. ¿Ok? El, uh -huh. tema, el tema con esta historia es que años después se supo que ese video fue montado, fue una mentira, no. fue literalmente propaganda. ¿Qué onda? No, o sea, es que está de, de no creer pero,
0: pero, ¿propaganda del gobierno o, o cómo? Ahí o sea, te va,
1: ajá. o sea, esta enfermera no, no existía, no era enfermera, era la hija del embajador de Kuwait en Estados Unidos,
0: ajá.
1: y el discurso fue montado por una agencia de relaciones públicas que se llama Hill and know Knowlton, ajá. y esta agencia de relaciones públicas tenía como cliente a una organización que se llamaba Ciudadanos por un Kuwait Libre, ¿no? que es como una organización que hicieron expatriados de Kuwait viviendo en Estados Unidos, le pagan a esta agencia de relaciones públicas un millón de dólares para hacer como un, un estudio de mercado eh, que, que sondee la opinión pública y, y que determine pues, la mejor forma de hacer que la gente apoye la guerra en el Golfo y apoye la intervención este, gringa. Entonces dijeron, bueno, pues una historia así como tan desgarradora como bebés muriendo en el piso frío, pues puede ser lo mejor, ¿no? Y, y así fue. Y, y se estima que el costo total de la campaña fue como de 12 millones de dólares. Entonces,
0: ¿Qué onda? mi punto Pero, es... ¿Cómo dan la cara después de eso?
1: No, no sé, porque luego esto lo ves en artículos del New York Times y del Washington Post, Ajá. que seguramente en su momento publicaron la historia de Nayira, ¿sabes? Entonces es como... No sé, es demencial okay. y, y obviamente, pues el punto aquí es entender cómo funciona los medios, el gobierno, las asociaciones, son como una amalgama, un matrimonio que nos, eh, pues que nos obligan a, a, a tener los temas top of mind. Entonces vuelvo al, al ejemplo de las olimpiadas, hace tres semanas o no sé hace cuánto fueron todo mundo hablaba de las olimpiadas y de las mujeres feministas que se rebelaron con sus leotardos y no sé qué una semana después ya todo mundo está hablando de Afganistán, ¿sabes? o sea es como como que te, te dicen a dónde tienes que estar mirando y, ¿Quién decía
0: eso? de que no te dicen qué pensar pero sí te dicen en qué pensar
1: no, no sé. me acuerdo, igual un profesor ah. de MIT o de alguna de estas universidades gringas, ajá, eso lo, lo decía él y, y se me hace cañón porque nosotros lo vemos de, de lejos de fuera y, y pues ves un video y pues obviamente le crees qué cosa como más tangible que ver a una persona llorando contando su testimonio. Híjole, pues ay pues no, yo, lo que ves, ¿no?
0: Esa historia siento que ya que el mundo es una farsa, es un Truman Show total. Sí,
1: <risa> y fue hace años, o sea, estamos hablando del 90. Fue hace uh -huh. 30 años, más de 30 años. Uh -huh. Y de hecho hay una película... Este, yo que les recomiendo por aquí películas que se llama Wag the Dog que es neta espectacular, es del 97 y es comedia, pero habla justo de esto, literalmente la trama es una crisis en la Casa Blanca Ajá. y como dos asesores van con un, con un productor de Hollywood y le dicen, güey, invéntate una guerra Ajá. ¿cómo? o sea, invéntatela tienes X número de días para inventártela, recluta actores este, saca a una niñita corriendo con un gato un bebé también ahí en el piso y, y literalmente se monta un espectáculo y la gente lo ve en las noticias, entonces es, o sea, es cómico, pero a la vez como, qué miedo, Realidad
0: ¿no? O ficción. Realidad sí, sí, o sí. ficción.
1: Sí, está, está cañón. Pues a mí esto... la verdad
0: me, me desmoraliza un poco, porque digo, o sea, ¿qué poder tenemos ante eso? ¿Sabes? O sea, si no sé, sí. Si, si somos capaces, o ciertos grupos son capaces de, de manipular la opinión pública de ese modo, Híjole, ¿qué, ¿qué significamos nosotros aquí? Nada, ¿sabes? Así, en Nada, un... y a un nivel micro -podcast. Podcast. <ríe> <Así> que
1: <ríe> Nuestro granito de arena, no disculpo, pedorro insuficiente, pero pues hacer conciencia, como en su momento se destapó todo lo del Partido Verde, que fue uh -huh. un poco lo mismo, esa manipulación descarada, uh -huh. pues por lo menos el, el sabernos manipulables... No sí. sé si sirva de algo, pero por lo menos, o sea, está chido esto que tú, que tú encontraste de, de alguien que se atrevió a, de, a, a mostrar la otra cara de las organizaciones humanitarias que son como los santos, ¿no? O sea, o de sea que no, nadie no, los no hablen sí
0: de las organizaciones humanitarias. Y, y el cuate, a ver, les digo el nombre, o sea, es alguien muy reconocido por lo que investigué, se llama John Tierman. No hablen sí de las organizaciones humanitarias ni les echa tierra. A mí me pareció súper objetivo este O sea, como que se mantiene en un tono neutral De este cuate dice esto Pero en esta parte está un poco sesgado Por esto otro y así, ¿no? Uh -huh. este Habla más bien, o sea, el tema es que El nuevo humanitarismo como la intervención militar se ha convertido En la norma, ¿no? O sea, que ahora ya sí. la intervención militar Es igual a humanitarismo ¿Por qué? Pues por todo esto que nos O sea, que nos muestra nada más La punta del iceberg, pues, ¿no? Claro, y todo, ellos... y todo el conflicto de fondo en realidad tampoco parecería que no están muy interesados estos, o sea, los países que intervienen o que son humanitarios o las grandes organizaciones en realmente subsanar las, los conflictos pues, que están llegando ahí, o sea, que están llevando estas crisis, o sea, él dice, las crisis humanitarias probablemente son evitables, pero si trabajamos en la línea correcta, pues, no en apagar fuegos, ¿no?
1: Sí, sí, muchas veces con intereses
0: personales.
1: No, pues a ver, todo el tema de, de... O sea, no es novedad, ¿no? La explotación de recursos como litio, uh -huh. gas natural, este, por parte de las potencias en los países más vulnerables. Uh -huh. y, y si le sumas pues la estructura global de dependencia petrolera, pues eso va a seguir propiciando el que sigan surgiendo regímenes tiranos resistiéndose a esas intervenciones y luego la necesaria intervención militar para... Este, de las mismas potencias que los están explotando, entonces son como ciclos ¿no? Sí, que, que sí, sí, la sí. estructura en sí pues no ayuda tampoco
0: sí, o sea y lo que se me hizo también interesante o sea es como una si hace una crítica como a las políticas neoliberales pues, o sea y se vienen pero con todo su su paquete de normas pues uh -huh. entonces es como querer imponer una visión este, de mercado o incluso ideológica pues que no corresponde al lugar donde se asienta pues y ¿Pero ¿cómo? ahora qué haces si, uh -huh.
1: si sí se están dando atropellos al, a los derechos humanos? ¿No Pero... da como alguna alternativa como un poco más esperanzadora o no más?
0: No, en realidad no, ¿eh? O sea, nada más como que denuncia este tema. O sea, vuelvo mm. a lo mismo, no ya. es un artículo nuevo, es del 2006, o sea, yo creo que sí, no, esta cosa no estaba muy, muy hablada, pues. Mm. Entonces, o sea, él concluye diciendo o sea, las políticas de explotación con las que se interviene humanitariamente, pues, no van a hacer desaparecer las condiciones que, que permiten el, el surgimiento de estas tiranías o de estos regímenes o de estos este, sistemas monstruosos, lo que sea, ¿no? O sea, lo que sea que esté mal. Uh -huh. Pero la manera en la que se interviene no lo va a hacer desaparecer, o sea, porque, porque los vuelve como dependientes de una estructura global, ¿no? Sí. Y estos también a la vez están como pues bajo una política de explotación, literal, productiva y controlada. Entonces, Ay, no. cuando salgan las tropas del mantenimiento de paz, y esto es, es, es como, no sé, está como hasta casi profético, pues, porque es justo lo que pasó en, en Afganistán, ¿no? Salen las tropas de mantenimiento de paz y los cooperantes se marchan, entonces regresan los conflictos, pues. O sea, los ciclos de miseria y de violencia van a re reaparecer. O sea, y así acaba el... el, el es como un llamado de atención. Ya, yeah. Uh -huh. wow. Entonces, bueno, a mí se me hizo, porque digo, porque esto a mí me parece más fácil de entender, ¿no? uh -huh. y, y análisis políticos de Afganistán, pues, no sé, o sea, creo que no es nuestra área, ¿no? Pero, sí. pero esto sí, o sea, como cuestionar, porque se puede llevar también a, híjole, muchísimas de las soluciones que, que, que hoy en día pues nos cuestionamos, ¿no? A problemas que sí nos atañen, que sí tenemos cerca. No Exacto. quiere decir que paranezcamos, o sea, que estemos indiferentes a lo que sucede en otros lugares, pero simplemente, pues creo que ya, ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? O sea, como ver el problema de raíz. Ajá. ¿no? O sea, Detectar el... el
1: problema Ajá. y la solución que se propone. Y las si realmente...
0: soluciones, propuestas de solución, sí, porque tiene mucho que ver con la justicia todo este tema. O sea... Es, es, es una cosa complicada qué es hacer justicia en realidad no sé, muy, ¿qué es? la justicia o sea la injusticia que se hace en nombre de la justicia está, está cañona la corrupción de la justicia o sea la injusticia uh -huh. tiene tiene dos causas que es la, la falsa prudencia de los que saben no el típico de el, el silencio cómo le llaman la indiferencia de los de los buenos Ajá. o de los sabios, y la violencia del poderoso. Entonces, las dos actitudes acaban generando injusticias. Pues es que finalmente, por más culturalmente distintos que seamos, creo que operamos bajo las mismas bases humanas, de la misma especie humana. ¿Sí Entonces, crees que haya como un
1: mismo eje moral, universal?
0: Pues yo creo que sí hay una... Híjole, qué onda con tu pregunta, tanto. No sé, <risa> me, me lo pregunto, o verdad. sea, es
1: como una pregunta al aire, no espero para una respuesta, pero, pero es como un pues cuestionamiento es que, abierto, sí, ¿no? Sí, porque hay o muchas sea...
0: afinidades en, en muchísimas de las culturas, o sea, porque normalmente percibimos, o sea, déjate de la época ahorita globalizada, pero cuando las culturas realmente no tenían tanto contacto entre sí, había similitudes de lo que se consideraba bueno o malo, ¿sabes?
1: Uh -huh.
0: O sea, algunas lograron indagar más profundo, como los griegos que tienen así muchísimo... Este, filosofía alrededor de la justicia por ejemplo, Platón en la república habla mucho de eso este, Aristóteles no sé pues, o sea, sí hay, sí, sí hay mucho por ahí, este, toda la también filosofía cristiana este santo Tomás bla bla bla, o sea, son cosas que se llevan profundizando desde hace mucho, pero lo que voy es sí hay ejes comunes en, entre, entre diferentes culturas entonces sí, sí hay una noción moral humana común o sea, no la vemos exactamente igual, pero hay esa búsqueda, pues, hay esa distinción entre lo que nos construye y lo que nos destruye, ¿no? Entonces, este es como, siento que, pues, es un área que, que valdría la pena profundizar, lo de la justicia. O sea, ¿qué significa la justicia? ¿Cómo y es que es
1: importante porque, eh, con base en lo que defendemos o no defendemos, pues, define mucho, ¿no? De, de las acciones que se toman o de... De la cultura que se genera alrededor.
0: Sí, pero yo, ahí también yo le veo como un, como un punto complicado. ¿Por qué? Chécate, estaba leyendo. Y vi con un filósofo que no conocía que se llama Juan Marías, que fue un filósofo español, amigo, discípulo y colaborador de Ortega y Gasset. Ortega y Gasset, seguro si sí lo has escuchado, ¿no? Sí, claro. Entonces, este, él, él, él criticaba como esta tendencia a inventar panaceas y negar todos los males que, que esa panacea construida va a ser incapaz de curar ¿no? y, y creo que tienen, o sea, podemos como esta idea llevarla a muchas áreas de ahora que, que se están peleando
1: a ver, pero traduce un poquito esa idea inventar una panacea sí. y negar todo, o sea, como, como si hubiera una única solución, ¿no? ¿A sí, ¿te refieres? o sea, como,
0: sí, la vida, bueno, me acuerdo ahorita de Russell Brand, que me cae re bien
1: ah, es buenísimo
0: y, y él habla así como, vamos a hacer la comuna ¿no? y entonces no sé, o sea ¿Cuántos no han inventado su panacea comunal, por ejemplo? La uh -huh. bola de hippies, el osho, no sé. Puedes pensar hasta incluso en, en filosofías, este, el marxismo. Es una manera de entender uh -huh. el, pues como el orden ideal, ¿no? Y así podemos encontrar muchas. Se propone una panacea, pero a la vez tienden muchas veces a negar todos los males que no se van a curar con esa panacea. ¿Sí me explico? O sea, sí. o los males que van a venir con ella. Y pueden ser desde filosofías tan elaboradas pues como el marxismo a cosas más sencillas o sea, la panacea ahora es, no sé ahora que lo estamos oyendo tanto, o sea pongan atención porque lo vamos a ver cada vez más, el, el tema del poliamor ¿no? Porque claro, es una, esa es la
1: solución
0: Claro, o sea, el a los matrimonio fracasos. está fracasando, las estadísticas hablan que hay, o sea, el 50% no sé, no, no sé el dato exacto, pero sí es cercano al 50% de los matrimonios este... Se, se rompen, entonces, pues no, aquí este, este, este camino no funciona, vámonos a inventarnos uno mejor, que es? Pues dejémonos de constructos y vámonos al, al, a, a un esquema de amor más fluido, ¿no? Más libre,
1: más abierto.
0: Ajá. Sí, pero no se habla de, de los males, de raíz que están rompiendo los matrimonios y que esta panacea muy probablemente no va a curar, ¿sí me explico? No, no más sí, pero bien. es una
1: alternativa, no es como ante la desesperanza, pues te propongo esto y la gente está dispuesta a tomarlo con tal sí, de, de aliviar el Sí, pero es lo que, dice, es el lo que dice
0: el amigo Marías, o sea, como, uh -huh. muy bien tu panacea, pero háblame de las cosas.
1: De los daños colaterales.
0: Sí, observa las cosas que, que objetivamente no se van a curar uh -huh. con esto que me estás proponiendo. ¿Sí me explico?
1: Uy, es que el poliamor de verdad lo tenemos que tocar muy pronto, uh -huh. lo haremos. Entonces, y la crisis matrimonial, porque el problema... O sea, poniendo ese ejemplo que es como más pues más cercano a nosotros. Uh -huh. El problema es real. O sea, si sí hay una crisis matrimonial, si sí hay cosas que se perciben sin sentido del matrimonio y todo. Pero el tema es si el poliamor es la respuesta eh, a, a eso. Crisis. O si nos va a llevar a lugares las crisis? mejores.
0: O sea, ¿por, ¿por qué se están generando las crisis? ¿El problema es el matrimonio o somos las personas? Uh -huh. ¿No? Entonces, si el problema es de las personas... Este, pues, migremos al esquema que migremos, lo vamos a hacer muy mal, ¿no? Como muy mal lo hemos hecho también bajo sistemas comunistas. ¿Por qué? Porque, híjole, porque las personas en el poder tienden a, a comportarse de la misma manera, no importa si su ideología política es A, B, C, D o Y. ¿Sí me sí. explico? O sea, alguien que no tiene pues límites o, 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 o una ética consistente o lo que sea, va a abusar de su poder. O sea, Ay. la ideología en sí misma no va a ser las maravillas, son las personas. Claro. Entonces creo que también muchas veces también estas estructuras que nos inventamos no van a ser nada de suyo si las personas no somos las que nos transformamos. ¿Me explico? Entonces. De acuerdo. Eh, y, y luego también, o sea, mm -hmm. otra cosa que, que yo asocio con esto que dice es todos los movimientos de, de justicia social. ¿no? Uh -huh. Que desde los 60, las movilizaciones juveniles, etcétera, pero ahora o sea, hay muchas causas de justicia social muy muy reales, ¿no? Pero, uh -huh. pero que están tomando muchísimo muchísima fuerza, ¿no? Tú leíste un libro, creo que habla mucho de este tema en las universidades gringas porque aquí en México nos llega también a veces así como... Pero poco... ya está aquí la ola definitivamente. No, 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 definitivamente sí. ya está aquí pues, pero esa como, como vocalización o ¿cómo se ¿Cuál es la palabra? De, de los... De los estudiantes, de los jóvenes, de los... O sea, como el, la, la cultura de la protesta y de todo esto, ¿no? Ah, sí, uh -huh.
1: sí, sí, sí,
0: sí, sí. Por, por causas sociales, este... Legítimas. Pues, así le llaman, sí. O sea, los movimientos de justicia social. O sea, en inglés les llaman los social justice warriors. Este, ajá. Ajá. Entonces... Eh, la lucha antirracista, pro-LGBTTIQ+, pro este, los feminismos, el indigenismo, o sea, vemos todo esto brotar y efervecer con mucha fuerza y, y se vuelven colectivos de identidad, o sea, este es el tema, este es el tema importante, porque nos definimos mucho que tiene que ver con, el, o sea, lo, lo agarro de algo que tú comentaste hace ratito, uh -huh. nos definimos mucho en función de lo que defendemos. ¿Sí me explico? O sea, ahí ponemos claro. gran parte de nuestra identidad y de nuestra identificación y de nuestra
1: existencia. Sí, de quién somos, o la
0: respuesta Ajá. a quién somos, ¿no? Entonces, me, fíjate, me llamo... uh -huh.
1: perdón, un ejercicio bien interesante que me gusta hacer de repente es ver las, las bios de la gente en Instagram. Ajá. Ahí te das cuenta perfectamente de esto que estás diciendo, lo retrata a la perfección, o sea, Ajá. das cuenta. Juanita Pérez, eh, feminista, Mamá y vegana. activista uh -huh. vegana. Ajá. Uh -huh. eh, otra. No, no sé no qué. círculos uh -huh. más conservadores es sí. Wife and Mother. Este. No, y otros, pues con las con las banderas LGBT. O sea, cada quien, como que nos definimos, ¿sí? Qué, qué poderosa es esa idea. Sí, nos de sí, sí. definimos o Jesús con base en lo que defendemos. Oh. De...
0: Claro, sí, en las biografías tienes toda la razón. O sea, pónganse a ver y ahí, como que la gente sí tiende a enfatizar su identidad. Libertaria, religiosa, este incluyente, sí. lo que sea, pues, ¿no? Uh -huh.
1: Pero, pero ahí, hijo, les queda para, para otro capítulo, pero fíjate cómo no hay cohesión. O sea, pareciera que el Jesus Lover, Wife and Mother, este no tiene <risa> nada que ver con, 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 pues no sé, con la feminista, abolicionista, quién sabe qué. Uh -huh. Porque no estamos viendo. Más allá de esas, de esas luchas y de esas identidades. Pues fíjate. Como que tenemos fíjate. una identidad común que está siendo fragmentada de cierta sí. forma y, y se presta sí, a la sí. polarización definitivamente. O sea, Jesus Lover, Wife and Mother no tiene nada que ver, ni quiere saber nada de, de la feminista abolicionista y viceversa. O sea, yeah. no tenemos nada en común. Híjole, qué peligroso.
0: Sí, totalmente. Y, y como carta de presentación, pues.
1: Ajá. ¿No?
0: Entonces... Eh, me llamó la atención pues lo que sugiere el autor del libro que estaba leyendo donde cita a Julián Marías o sea que, que ven este fenómeno de la identificación en las luchas justicieras como, uh -huh. como una tabla de salvación ante la crisis religiosa de nuestro tiempo ¿sabes? o sea como como que necesitamos identificarnos con algo más grande que nosotros mismos ya sea un dios, una causa, este un movimiento donde mi existencia cobre un sentido. Pues vuelvo a lo, lo mismo tiempo. que decíamos la vez pasada, ¿no? Estamos llamados a trascender... O sea,
1: hay un llamado a lo eterno, a, 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 a trascender, a que mi vida sí tenga un, un sentido más un allá sentido.
0: E incluso esa, esa como búsqueda de darme. Uh -huh. si me explico que mi vida para mí no es suficiente, sino que tengo que luchar por algo o por alguien más. O sea, ¿sabes? Entonces eso es naturaleza humana pues en mi punto de vista, ¿no? muy sí. discutible, o sea, buscar el vínculo y la trascendencia pero, pues bueno, o sea como que ese es el factor común y cómo lo estamos expresando
1: qué interesante pues yo lo dejaría hasta aquí para no alargar esta divagación porque empezamos con Afganistán y acabamos como en un tema de identidad personal pero qué interesante cómo se fue desdoblando Definitivamente me gusta este ejercicio porque salen cosas muy chidas. Entonces, pues bueno, no sé si estés de acuerdo o si quieres a, a aportar no, no, algo no. más.
0: No, está muy bien.
1: Quedémonos con este par de ideas, ¿no? Para, para llevarnos y, y reflexionar sobre eso. Y pues nada, si les gustó el, este episodio, compártanlo, coméntenos en todas las plataformas. Esto va a estar en YouTube, Instagram, eh, Spotify y demás. Sale y no se pendeje, cuestiona lo que ves. ¡Gracias!